0: DX インパクトさて今週も始まりました DX インパクト、えー、この番組は日本の DX 化推進に取り組む注目企業の代表者、はい、CEO ゲストに向かいまして、うん、DX にかける熱い思いや,熱い,思いや熱いお考えをお聞きしながらなるほどまたですね、うん、あの創業のです、ね、エピソードですとか<ー>社長のお人柄もですね深く踏み込んで深くね根掘り葉掘り聞いていこうという番組です
1: いい僕はね、はい、もういろいろ経営者の方来ていただいてお話聞いてますけど、えーえーまあ、DX インパクトっていう番組ですから、はいまあ、DX の話も好きなんですけど、えー、もう創業物語がやっぱりいいですね。<笑>
0: 物語はいいですね。後ほどしましょうか
1: 。あの、じっくりと。じっくりと。根掘り、根掘り、骨の
0: 随分でいきましょ
1: う。今日また奥村君が、なんかすごい社長を呼んできてくれたということで。
0: そうですね。楽
1: しみにしてるんですけどね。どんな社長ですか。まずですね。まず、たまたまなんですけど。私と
0: ですね。同級生、同学年。1980年生まれなんですね、そこが何かシンパシーを感じますね。すみません、ご紹介を遅れましたけれども、今回の DX、何にも知らない解説委員は、こちら、弊社、ブラッシュアップジャパン代表の秋葉さん、担でご
2: ざ
1: います。あえて、何も知らないと言っておきましょう。あえて、実はもうだいぶ蓄積ができてきてるんですけど、この市街では一番厳しいぐらいになってるんじゃないか。何も知らないふりしていろいろ聞いていきたいと思います本日も参りましょう、はい。よろしくお願いします。はい、ではあの早速ですけれども早
0: 速じゃないですけど早速ですけど<笑>あのまたせしました。はいえー、本日の、えー、今週のゲストですね、うんえー、お迎えするのはですね、うん、はい
1: 、はいえー、予測 AI 開発予測 AI 開発もう何言うてるか分からないですけどね。開発は分かる。作っていくということです。予測 AI 開発です。そもそも何を予測するかということですね。後ほど。後ほどです。しましょう。なるほど。あと
0: DX 推進の受託開発とそういう事業をですね手掛けてらっしゃいます。今回の弊社のコンセプトにぴったりの事業をしていらっしゃるんですけれども株式会社ロックス代表の中川さんですがそれでは中川社長よろし
3: くお願いいたします。奈良出身の奈良どちらですか奈良のですね、大路駅、ご存知ですかね、東、ごめんなさい、西側というか、北西というか大阪との間ぐらいですね、大路駅の隣町に、かんまき町ってちっちゃな町がありまして、軍なんでね、大
2: 路駅の隣駅、軍な
3: んで、軍名で言っても伝わらない、なんかそのへんです。そうですね、あの J. R. ですね、あ、近鉄も一応走ってるのあるんですけど、大和路。あ、そうですね、大和路快速。それ、あそこじゃないです。あの、大和
1: 小泉じ
3: ゃない。あ、大和小泉ではないです、大和小泉は我々にとっては結構街行ってますね、もう。でも全然、なんか、あの、すごいとこですじゃ。あ大和がつくところは多い
1: んですよね。へえ、あ、そうですか。じゃ、あどこで、それ違ってるかもしれないです。かもしれないですね、昔ね、はい、どっか。はい、そんな奈良出身の奈良は社長が経歴をちょっと教えてください、はい、では
0: 、はい、私からですね中、うん、川社長のご紹介をさせていただきたいと思います、はいはい、まこちらをお持ちください改めまして代表取締役 CEO 中川達夫様です、はいえー、1980年生まれ、うんえー、奈良県に出身、えー、大学がです、ね、神戸大学神戸大学,神戸大学えー、工学部機械工学科をご卒業されていらっしゃいます<ー>で、えー、学部を卒業後ですね、うん、東京都立産業技術大学院大学大学
1: 院大学、はい、都立
0: 大学院大学を、えー、卒業終了されておりますまた
1: 学ばれたということですかそ,うですそこで、はい、へえほう
0: はい、えー、そして卒業後ですね、うんえー、三菱重工三井会社重工、はい、そちらでですね、うん、えー、開発設計をご担当していらっしゃいました。はい、で、約、あのー、三年の、勤務を経てですね。うん、その後、三井物産。三井物産、え<笑><笑>株式会社で、うん、ええー、一方変わってですね、海外営業職。うん、ほう、なるほどね。をご経験していらっしゃいます。その後ですね、2014年12月に独立されまして、はい。で現在の株式会社ロックスさんにつきましては、社名を変更して2015年10月から立ち上げられましたということで現在代表取締役を務めていらっしゃいます。なんかも突
1: っ込みどころ満載というか、こ
3: うぜひ突っ込んでください。三三菱どんだけ財閥き光道真っ組じゃないですか奥村さんと違
1: って僕はどちらかというとこっちよりの人間です良いわんは神戸大学工学部機械工学あ昔からそういう意味ではなんかこう理系理系理系学生、うん
3: 、あそうですねはい一応理系で,でごめんなさいちょっとね、うん、僕説明事前の説明がありでしたけど、はい、あの神戸大学のね学部卒業後三菱重工で発電所設計のエンジニアをやって4年ぐらいやって三井物産転職してで8年弱ですかね、うん、まあまあ海外営業、まあ、技術営業みたいなことをしてでそこのもう三井物産最後終わりかけぐらいの時にそこからこのご紹介いただいたね、うん大大学学院立のそこにきましただか34で大学に行ってまた技術的なことを学び直して独立される前に行かれたというかまだちょっとかぶってたんですけどね独立して大学院行きながらサラリーマンちょっとやってで辞めて独立してて大学院で技術学びながらそれをまたビジネスに生かすっていうそういう形でやっておりましたすいません説明全然はい。いいろろここ聞いていきたいんですけどまず
1: どういう今サービス事業をやっていらっしゃるかちょっと教えてください、はい、さっき予測 AI 開発って言ってましたけど
0: 事業内容としては一、まあ、つはですね、うん、まずは AI を活用して、はい、AI を活用してその予測につながるサービスを提供していらっしゃいます例えばその応用としてはですねいわゆるまあ店舗ですね店舗の来客数予測ですとかそういったまあサービスをそういうシステムを開発していらっしゃるあるいはその AI、えー、分析です、ねうん、を活用してですね、うん、え物流業界向けの物流,、はい、物流業界向けのサービスシステムを、えー、展開して
1: いらっしゃるということですね
3: 。そうです、ね、はいあのそれまあ一つ弊社のまあメインとなってるビジネスですね。それこそ、まあ、まあ弊社のお客さんっ、ね、パン屋さんとかケーキ屋さん、まあ、生菓子系の、ねあのー、店舗のお客さんいらっしゃるんですけど大体、うんうん、ねその明日お客さん何人来るんねやろうとか、うん、明後日何人か、ねまあ、当日もそうなんですけ
2: どね当日
3: 今日は果たして何人来るんねやろうとかっていう,こう予測をもとにパンを焼く数をね決めてはったりとか、うん、明日何人来る、ね、んね明後日何人来るのにもそういう予測のもとにこう日々の仕込みとかねされてらっしゃるんでそこの予測の部分ってもちろんあのベテランの人のえまあ経験とか。うんうんで過去のデータ見てっていうのはできるんですけど、うん、我々はそこをねあの計算需要予測っていう計算のまあ分野というか、まあ、需要予測のまあ分野がありまして、うん、まあ明日パンがじゃあ何個売れるのか明後日何個売れるのかっていうのをまあそこを計算するその計算の仕組みに AI 機械学習の仕組み入れて、まあ、提供してますまあそういう余計分かりにくくなったかもしれませんがは<笑>いそ,、ね、
1: そのパン屋の店長
3: さんの予測が当たるんじゃないんですか、はい、あ当たらないですかそれはもちろんです、うんえっと、パン屋の店長さんの,その経験に基づく僕らの,その考え方としても、はい、やっぱそのデータとか AI とか DX っていうのがそれから絶対的に優れててなんてことはもう全然思ってないですやっぱりおおむねベテランの方の経験値とか人のセンサーほど買うほど鋭いセンサーないかなと思ってるぐらいなのでベテランの方のそのねああ今日何人来るやろって今日はパンなんこ焼いておこう明日なんこ焼いておこうってそれはもうおおむね正しいケースが多いんですけどやっぱり中にはそうじゃない方もいらっしゃるっていうのが経営者の視点からのやっぱ悩みでいらっしゃるんですね経験が浅い方とかここの店はええけどここの複数店舗経営してあったねここはええけどここは結構廃棄多いなとか。なんで廃棄オンやろって見てたらちょっと結構ここの店長が多めに作りすぎて戻ってるとかそういうことがあるので、まあ、そういう予測があの増えてなかっあに対しては何て言うんですかね非常にこう手助けツールとして。ああのー、まあ、お役立ちできるかなっていうのもありますし<ー>であとはやっぱベテランの方も当然やめはるじゃないですかやめますね経営者からずっとそうてやって結構大きな経営課題ですんでリスクになっていくとはい<ー>なのでえっと人が辞めるっていうリスクに備える意味でもまあこういう AI 予測っていう業務に関しては AI 加速。これ広い意味で言うと当然 DX のお取り組みになるのではいまあそういうふうに価値を感じていただいたりっていうところですかね
2: AI
1: がもう至る所にねそうですね僕もあの若い頃そのなんて言うんですかあのアルバイトしてましたけど飲食店でで厨房の中でなんか毎日注文聞きに来る人がいるんですよねで「白菜はいくつにしましょう」って言うと店長がもう,う10秒ぐらいみたいなそういうのや次の日余っててっていうのを見てましたその「
3: う」で組み「うん」が無駄ちゃうかっていうもう出てるともうピッとボタン押したら「いっちゃいますか?」ってのは我々のことやんですね
1: そうだでその「うん」の時間を新しいメニュー開発とかそういうところに活かしていいいけけばわ
3: ですねいいい今秋葉さんおっしゃられたように悩んで10秒ぐらいだったら実質業務的に、ね、大きなインパクトはないんですけど我々ねそのお客さんでやっぱあったケースでいくとあの高級職場の会社さんなんかですと2週間に1回 1>、うん、経営陣が集まっていわゆるその会社の中でも、まあ、お給料の高い方が集まって、はあ、でもう10人ぐらいで4時間ぐらい製造計画が会議をされてるらしいんですね。なるほどそこ自体そうやって考えると大きなコスト、需要予測を会議で大人数で決める、そういう会社もいらっしゃるので、でわれわれのそのまあ AI まあ予測計算の AI の仕組みでまあ手軽に計算できたらまあいいんじゃないかといの,すまあその計算の仕組みとか、ねまあもしよければちょっとまた後にもご説明させていただきますけど、ともかく予測計算はまあ人でやるのもいいんですけど、手軽に、ああいうねあの計算量の多い計算自体は AI は得意としているので。ななるほどなる
1: ほほどど大丈夫ですそのまあ素人が聞いて一番パッと初めに思う素朴な疑問をぶつけてもいいです、はいはい、もちろんですも
3: ちろんです当たるんですかその予測はああそうですね、うん、あのね僕らもね絶対当たりますとは言いませんそれは酔いません、ですし、その重要則全般において、いや、めっちゃ当たるんです、的中率1 0パですって言ってる人がいたら。その人はきっと嘘ついてると思う、占い
1: 師でもいますよね、そんなことは不可能です、もしそ
3: んなことができてたら、僕今この場にいて。もう一日中野球してます。はい。で、えっと、実際は、やっぱり、えっと、当たるケースもあれば、当たらへんケースがあるっていうのは正直なところです。で、我々、まあ、日夜、その予測計算に、その計算技術の改良。うん、に日々こうまあ言ん,んですかね、まあ、全メンバーこうね明日水流しやってるんですけども、うん、やっっぱり限界があるなってりますただ僕自身がねそのお客様とまあようこういう議論になるんですわお客様ようご説明してるのは、うん、ご説明っていうか、まあ、お客様とこう話ししてて、はい、えそういうこういう話になってくるっていうので申し上げると実際 AI にその完璧を求めるというよりは、はい、ほんまにやってるのかどうかっていうね100点を求めるっていうよりは今じほんまは人でどうなんやろって話ですね。人間がベテランのスタッフとか例えば店長さんが予測しててそれがどんだけ当たってるのか、うん、でまだその予測に先ほどの会議の話じゃないですけどどれぐらいの労力がかかってるのか、はい、そこの対比で AI のパフォーマンスを評価すべきだと思っておりまして人の的中率が例えば AI の的中率がちょっと分かんないですけどね、えー、100人ぐらいこのパン100個売れると AI が予測しながら実際はまあ90個やったとか誤差10個ぐらい、まあ、10% ぐらいのねあのブレがあったとして、でも人がやると実は常に平均すると 80% ぐらいやったってことは当然あるわけですね。なるほど、一方ですごい。我々の ai が相性良くて、いやまあ、90% じゃなくて、例えばまあ、90。まあ泣か例えば 3% にしましょう。39。3% やとしてじゃあこれが絶対的にいいかっていうと、うん、そうでもなくて人がやってると今。うんうんいやおおむね95倍以上の適調率なんですっていうんであれば、うん、だと AI にやらせる必要もないのでそういうところのご判断というかですねそういう評価をいただければなというふうには思ってますね、は
1: い、じゃあ単純にまず当たるか当たらないかなんていうふうに思いがちですけども、はい、導入すべきかすべきじゃないかを検討するのはもうそこじゃなくてっていうこと
3: ですよ
1: ね。的中率が人と AI と仮に同じであったとしても、はい、なんか切り替えた方がなんか
3: 良さそうですよね。ありがとうございます。僕らも、うん、あの一応そう信じて適切率開発として提案してますね。あの要あ,のあるお客さんからね言っていただいたのは、はい、あのだいたいベテランの予測と同じぐらいやと言っていただいて、はい、あまあそういう点も感じでであればベテランが方がうんうんこう何ですかねいつもこうデータにらめっこしながら予測してるののその時間がまあ削減できてボタンをま弊社の AI のアプリケーションをポチッと押したら計算できるので,で,やってでその方はその時間をもっとこう人を人間しかできへん仕事をこうされるということではいよりね会社としても良い,い方向に回ってくると思うのでまあそういうようなご評をでそれで継続して利用するって言っていただいたケースもあるので。
1: はい、それは店舗ごとに導入するんですか。例えばあのチェーン店の
3: 十店舗とかであるところとかは。店舗ごとに、はいはい。はい、えっとですね、あの導入は契約上一括でできます。ほうほうで、ただ、えっとね、先ほどね、ちょっとお見せしたスライドの、ね、あ、三つってみたいなご説明あるんですけど、はい、えっと。その予測の計算自体は、はい、店舗の過去ので、店舗ごとの過去のデータがめちゃめちゃ重要なんですよ
2: 。<ー>なるほど。ほど店舗ごとの過
3: 去のデータがめちゃめちゃ重要なんですよ。なるほど。何でもいいんですけど例えばどっかのうどん屋やとうどん屋チェーン展開してるそれをひっくるめて予測するっていうことではなくてうどん屋の例えば一賀屋店やったら一賀屋店川崎店やったら川崎店奈良店東大阪店でこれそこごとに蓄積されてるデータは当然違いますなぜならば立地が全然違いますんで雨が降ったらめっちゃ混むところもあればここみたいに駅前でみたいなところもありますしねでそうなってくるとここの店舗のごとに予測をすべきとなってくるので我々の,その AI アプリケーション AI、まあ、アプリケーションもそうですしビジネス全般的にそやっぱ店舗ごとのデータをしっかりと重視してそれで予測計算を回すというような、はいうまあ、アルゴリズムというんですか計算手法にしているのでそれは店舗ごとにやっておりますね,ね、はい、お高いんですかそれ導入する
2: の
3: は。あのー、一応、こうかなり安くご提供できてるかなというのはありますあう僕のちょっと聞いたイメージだと、1店舗 1>、はいはい、5、6万ぐらいするんでですすか、うん、あえっとですね、えー、一応まず、初期費用、導入費用としては、ねはい、あの0円でやらせていただいてますの他社とコメントそこでねやっぱあの AI の初期設定だけで結構、うん、我々エンジニアのー数かかるんで。はい何十万とか取れてる会社もいらっしゃるので我々そこゼロ円かつ月々ですね5の五万円とか弊社のは一応全抜きでいくと月々は9800円からご例だけるようになってるので一店舗ですかはい一店舗あたりなのでかなりお安くご体験からいただけるかなというふうに思ってますへえ安いですねありがとうございます一応それを狙って開発をしてきました安く提供できるようにっていう意識のもと開発進めてきたのであじゃあもしかするとそもそ
1: も高いけど高いものはあったんですか、うん、そういうものでそうですねあ
3: のおおむねですね需要予測っていうもの自体が基本的に過去ですけどね、うんえー、今このまさに DX の、まあ、時代の流れとか、うん、まあ AI の時代の流れがちょっと前にアップしてさらにビッグデータの話が、うんはい、その前段階の時ですとはい、はい、大体こう需要予測予測、うん、店舗の販売する客数予測するっていうのは、はい大きな、えー、IT 系の企業が、うん、何億何十億というようなシステム開発費用をもらいながら大手コンビニ大手スーパーに納品するってそういう商材だったんですね。はい、我々は、えっと、僕自身はそのこういった機械学習重要則の仕組みっていうのは、うん、めちゃめちゃ素晴らしいもんやと思ってまして、うんうん、めっちゃおもろいもんやと思ってまして、はいはい、それをもうほん町のねそのうどん屋さんとか、うん、もう小さなこのパン屋さんでもご利用いただきたいなという思いからそもそもの。やっぱりこうランニングコストを安くしないと導入していただけないじゃないですか、でもちろん店舗の運営もねあの、なんていうか、そんな何億、何十億って投資できる方少ないですから、はい、ですので、そもそもそういう金額で提供できるようにっていうあの、うん、考えからあの開発を進めてきましたのでそ<う>、はい、それで、はい、<ー>まあそういう意味であのものすごい大手の会社ではバッティングをしないですし、<ー>はい我々のまさに DX インパクトですねそうですね。ただそれだ
0: けではないんですね。ねと言いますと今お話ししていただいたのはですね、はい、自社のプロダクト製品のお話なんですねパッケージ化されている製品であのそれが二本立てでありまして、はい、その一つが AI ホークと AI ホー,ークといいます、
1: うん、それが今お話しさせていただいた店舗向けの今のサービスは AI ーホークと言います、ね、ホークはホークスのホークですからタカ、はい、ですかですがあの<あ>
2: も
1: う一つありまして、ですね、はい、
0: そのプロダクト製品がもう一つありまして、AI
3: ッバファローズ。バレてしまして、これ、一応、社内では内緒にしてるんですけど、僕はあの野球好きっていうのでね、あの偏ったあのサービス面にしてるっていうのは、ど先にお伝えしておきますと、は
0: い、AI バファローの方が物流の予測
1: AI のサービスなんですね。うんもうバファローズの方に話持っていきたいんですけど、ちょっと我慢して、物流というのはまだいてマはないでください物流え来客はわかるでしょ。来客は今、来客数はすごいが物流はどういう予測をされていらっしゃるんですか
3: 。はい、必要なはい。えっとですね、まあそもそもちょっとこれ物流予測に取り国はちょっと経緯からちょっとお話しさせていきますとまあ我々最初はあのまあ店舗向けのまあ需要予測お客さん何人訓練っていう客数予測とか商品何房連年で明日何これ明後日て何これっていうまあ販売数予測がメインだったんですけどまあちょっとそこであのまあメディアにちょっと取り上げていただいたりとか記事を出てでそれをご覧になられた物流の会社さんが。こういういのもちろん会社でもできへんかなっていうようなこうお問い合わせをいただいたんですねはははでお話を伺っているとやはりですねその物流業界って今まあちょっとそのコロナというのもあってより伸びてるのがあると思いますけど、はい、コロナ前でもやっぱり EC のサイト、まあ、そのインターネットのねははは販売、まあ、購入が増えてきてるので物流業界の方って本当に忙しいとはははめちゃめちゃ忙しくて、うん、あのドライバーとかも採用とてももうできへんぐらい,ない。ははあの人手不足みたいな感じですねとても困ってると、はい、でそういう状況なので、えっと、どうにかこう業務改善をしていきたいというお話があられたんですねで,で僕もまあ最初需要則っていうのは頭なしにフラットにこうお話を伺ってると、はいえっと、どうやら聞いてるとですね、まあ、例えばこう仕事の,こうなんていうのトラブルが起きるとか、うんうん、えちょっと業務負荷が強くて人が辞めてしまうみたいなところの理由でトラックの,その配送<う>トラックがまああのトラック1台1台に荷物積んでこう運んでいくわけですけど、うん、これは例えばどこどこ向けに何台待機しとくとか、うん、あの例えばまあ東北向けに、まあ、3台とか何台の、うん、この廃車廃車計画っていうのが非常にこう難しい話ですねでこれは結構予測で関東経験に基づく予測でいやこの時期忙しくなるからやっぱ青森向けには古台待機しとくべきちゃうみたいなで結果はだけで見れば<ー>古台じゃ全然足らへんやいやトラック6台いるやん、はい、7台いるやんみたいなことがあってどっか行ったりとかすぐ帰ってきて、うん、でこうなってハードワークが積み重なって人が辞めたりとか、うん、まあそういうことがあるというお話を伺いまして僕も聞いてたうそうなんやと。であればちょっと我々としてご協力できる点としてはその業務上ねじゃあどこどこ向けに配送が多くなるっていうこと自体の予測が発生してるので、はいはい、あじゃあそこの物流量のまあだ注文数みたいな感じですね、はい、荷物の配送依頼数の予測であれば、うんうん、我々お力らになれるかもしれませんということから始めたのがまあきっかけですね、はい。だからそのまあ運送会社ごとにえっとどこどこ向けどれだけの注文数が来るのかってここを予測する。じゃあ適切なトラックのまあはいはいはい車計画が作れないとかまあそういうようなまあ利用それを手軽にポジット押したらできるっていうのがはいはいまあ A, A バッファロー見事解決できたんですか一応ですねその社長からあのお声としていただいたのはえそのえー、バッファローを使い始める前と後では、えっとでは、ね、全体の残業時間が一人当たりで平均して月で12時間減ったっていうふうにおっしゃっておられて、はい、結構<ー><っ> 12時間減ったっておっしゃられててでもちろんですねその社長は結構 DX 全般をこう、うん、積極的に推進される方なんで我々の,この,あの物流量予測だけでその。前者の、ね、平均で順次が減ったっていうのは達成できたとは僕もそこまで思わないですけどもど、ねうん、まあその一助になれたんちゃうかなという手応えを、はい、感じましたですねうそういうふうにご評価いただいたのが、はい、あります
1: 。お話を聞いてるとやっぱりそのビジネスを行う上で、はい、まあ未来の予測需要の予測をするっていうことは結構すごい大きな。重要
3: なテーマなんですね。そうですね。あ、うんまり意識したことなかったですけど、やっぱりその業態においては、はい、あのい,いろんなこう業務の流れがある中で。はい、予測っていうのは必要不可欠になっていれば、うん、業態ってばられるんで、まあそういう業態の方にとっては。はい、あの、あこういうの待っててんって言っていただかれるケースがあ,、うん、あ,ありますね。ありがたいことに。はい、で、それが今まで
1: は、まあ、その。属人的な感とか経験であり、もしくはもうなん。奥かけて作られた、まあ、高いシステムのどちらかしかなかったところに、はい、この DXAI の技術を使って、はい、社長どころのホークスとバファローズが
2: ホークスとバフォ、ね、<笑> <S S
1: ローが
3: これからどんどんどんどんこう領域を広げていということですね、はい、そうですね。やっぱどんどん広げていきたいと思うので
0: 次は大化かブ
3: ルーウェイと。いいううかかか導入正直増増ええてるどどでででと非常にに順調たんすけコロナの影響まあやっぱり店舗の皆さんかなり苦労されてるので弊社の AI フォークの利用者数もガクッと減りましたでもこれは致し方ないと言いますかあの緊急事態宣言出てあの店にいたいあかんと予測するまでもなくゼロというのが分かってるのでこれはもうちょっと解約やということでは
1: すただこれからまた復興じゃないですけど解除になってまた一度まあリセットみたいになった中でまた需要が。はい大きくなるかもし
3: れません最近また引き合いはあの大変ありがたく増えてるなというところです、うん、でどちらかというと今までやっぱ店舗向けで増えてたのが、はい、えっと物流の業態であったりだとか、はいはい、最近ですねあの非常に幅広く、えっと、自治体もあります、ねうん、自治体関係で自治体といいますかまあその公のところでいきますとあちょ特定して申し上げれないんですけ、はい、警察とか消防とかそうです、ね、救急とか。そういう系のところも予測 AI によってかなり業務が効率化できるんでそういった関係の話もちょっとあのプロダクト製
0: 品以外のところで
3: 受託開発もしていらっしゃる、ね、で
0: で AI の予測を活用した要するにシステム導入です
1: か、う
3: ん、はい DX 推進支援とかやらっしゃるてはるんです、はい、え
1: っ犯罪が起こりやすいとかそういうことの予測です
3: あのあイメージそういうのですちょっとまたごめんなさい、ね、具体的に言えないんですけど、はい、イメージされるんであれば<ー>、えっと、犯罪が起こりやすいのはこの辺だっていうようなところの予測ですね<ー>でも実はこれもうすでにあ、えっとねまあ、アメリカでもかなり早かったし、えっと、確か京都府警とかでも一部導入してるっていうのはちょっと私も記事で見かけたことあるので<ー>、まあ、やるとか始まってるみたいですね<ー>でそういったお声がけがあったりとかあと、うん、やっぱり物流業からの最近問い合わせも大変多いので、はい、あの我々そこも、はい、でプロダクトを開発して納品あプロダクトの利用者を増やすだけじゃなくてお客様のニーズってやっぱ様々なんで、はい、あの我々はまあ小ぶりなベンチャー企業なであので一件一件ニーズ伺って受託開発といいますか、うん、あのオーダーメイドでお客様のニーズに寄り添ったものの AI の開発、はい、システムの開発っていうのは多くやらせて頂ますね。はいうん DX 始
1: めど真ん中
0: って言いましたけどど真ん中ですね。ど真ん中ですね。まだただ,だお話は続くんですけども,もっとど真ん中の要素がありましてですね。はいはい、あのロックさんが手掛けていらっしゃるサービスが DX 推進の自宅開発ということで、はい、でもと AI のですねあの、えー、分析っていうところを駆使したまあ AI 活用の企業様向けの、うんえー、事業コンサルティングセミナーをしていらっしゃるんですね現在もその上でその延長でですね、はい、DX 導入の,あの推進のコンサルティングをそれにまあ,あの企業様の業務効率を図る上でー DX の活用方法のところをコンサルティングしていらっしゃるんですね<う>そのようなサービスも行ってらっしゃるのでその部分についてあのお伺いしたいと思うんです DX、はい、
3: 我々ちょっと今ここまで前半でお話ししたよう、はい、我々 AI プロダクトなのではい、はい、ちょっと私の認識みたいな話もなってくるんですけど、はい、DX っていきますとやはり非常に講義といいますか幅が広いですねカバーしてる幅が広いなと思ってますで一方で AI ってなってくると、まあ、AI を AI 機能を含んだシステムになってくるので、はい、システムだけで解決できる課題ってやっぱり限定的やなという,、はい、いうふうにちょっと思ってます。でえっと、例えばそれがまあ需要予測であったり、うん、我々もちょっと一部開発を始めている、えっと、顔認識系の開発であったりとか、はい、まあそういうツールで解決できる課題やったら、まあ、それを納品して、はい、まあ終わりという話になってくるんですけどやっぱお客様いろんなところでお話伺ってたり我々も相談でいただくのがそもそも、まあ、DX 自体を会社としてこう進めていきたい、はい、そこでどないしたらええねんっていうあのご相談には結構いただくんですね、はい、ありがたいことに。最終的にその DX ってやっぱ幅広い話なので、うん、あのその AI アプリケーションのシステムがあのソリューションになりゃいいんですけど、うん、そうじゃないにしてもまず入り口の何から始めましょうっていうところからの議論もやっぱり必要なので我々はそこも関わらせて積極的に関わらせていただまて、うんまあ、具体的には、えっとまあ、まずは社内で、えー、DX とはそもそも何ぞ、はい、AI とは何ぞ、はい、その結果どんなものが得れるっていうことを、うんうん、まずは
2: 考
3: 講,講義講演形式で、まあ、ちょっとレクチャーをさせていただくと、うん、でこれでああこれええやんと社内の熱が高まったら次は社内の課題のあぶり出しをされて、はい、されでそこもあの打ち合わせとかも参加させていただきます、うん、でこの課題はこういうふうにしたら解決できるかもしれませんあのここをデジタル化することによってっていうところもどんどん意見出させていただいて、うん、で出てきた課題解決方法が、まあ、もし弊社の技術で解決できそうであれば、はい弊社がそのままシステム開発までいらしたケースもありますし他社のものでよければもちろん他社のサービスを交流いただいたりといもありますしこの一連の流れを入り口から出口までそれをちょっと我々幅広い意味で DX 推進の受託および開発というようなちょっと呼び方をしていましたなるほど,るほど、はい、すごくよく分かりますありがとうございますう
1: あのプロデューサーがいるんですよねその DX 化しようと思うとはい、はい、だから中小企業の経まあ僕も一応含めてですけど、はい、みんな DX 化にすごい興味があってやりたいんですけどすすぐ壁にぶち当たるんですよね、うん、あのどうすればいいのっていうねであなんかこのサービスは良さそうだ、うんうん、あこれ便利そうだっていうのを見つけたりはするんですけどただまあそれを導
3: 入したからって。<笑>どうなるのみたいなですねで、うん、ここの,そのどうなるのってやっぱりあの蓋た開けてみないと分かれへんっていうのとあとやっぱりこのシステム開発側のベンダーは我々もそういうビジネスやってるんですけどはい、はい、やっぱそれを、うん、売りたいっていう気持ちになってくるのでそこのいいとこしか言らないですしでかつ何、えー、て言いますか、えー、とそのツールを提供しておしゃすよ。しますねうん、うん、でもやっぱり今秋葉さんおっしゃった通り、うんうまく会社としてはうまくやる DX によってうまくこうビジネスをねまあ効率化なりない回していくことが必要であってツール導入だけが目的じゃないはずなんですねであれば私もはたと気づいたのがツール開発だけしててええんやろうかとそうじゃなくてお客様の課題がもっと深いわけでそれに幅広く対応できる体制我々としてもそれをこうねあの手広くやらせていただくっていうことがまあ必要かなと思いまして入り口からかからしてたくっていうのは積極的にやらせていただきますそそれこそすごい大
1: きな会社になりますといわゆるその CEO とかじゃなくて CDO というね人がいらっしゃってその人が要は社内のまあプロデューサーですよいろんな部門のまああの何や愚痴や何や聞きながらこうやってはるわけですけどもねそれで大手企業がようやく重たいのがジョに動くっていう状況って誰かから聞きましたけど。中小企業の方が実は早いんですよね、うん、その導入というか変化は
3: ね、そうですね、だけど CDO がいない,いないと、なので、まあ、弊社のような、うん、あの中立的な立場を守りながら、その導入から関わらせていただくっていうのは、一部、ご評価いただいてるかなというところですかね、はい、なんかすごい、もうこれから将来性もありあり
1: の分野ですね。そっってらっしゃる転職したいぐらい
0: です<笑><笑>。CDO として、CDO ですね。無理無理
2: <笑>。あの
0: オン社の中でですね。うん、はい。あのオン社のロックさんの中で、はい、あのまあ事業を進めていく上での DX 化っていうのは
3: 何かございますかね具体的な取り組みとしてですね。あなるほどなるほど分かりました。うんうん、そうですね特徴的なで言いますとあの弊社はですね。はい、あのフルリモートの。うんフルリモーートワクの会社実はコロナの前からですねちょっと私ポリシーとしてたおけさなんですけど会社の方針としてリモートワーク OK で自由な働き方進めたいので裁量労働制といいますか自由な時間に働いていいでっていうところをやらせていただいておりますなのでそうなってくると必然的にみんな合わないので会わないのでコミュニケーションは基本的に全部チャットですあもちろんオンライン会議しますよ。オンライン会議したら電話したり、時間が合えばっていう話になってくるんですけど、あるメンバーとあるメンバーが時間が合えば、そのオンライン会議とか電話をするんですけど、はい、基本的にはそのやり取り、相談とかも全部チャットでやってますんで、はい、そういう意味では社内のコミュニケーションは一応こうデジタル化全部されてるっていうのはまず大前提となってます。はい、で、そうなってますんで、まあ、我々 AI 開発にってくると、プログラミングコードが絶対出てくるんですけど、はい、いろんな言語で書いた。すべて、えっとまあ、オンライン上の、まあ、サービスでプログラミングコードを管理する仕組みにしておりますので、うん、そうやって開発の履歴なんかも全部残せるようにしておりますのであとそうです、ね、営業ノウハウ、はい、開発ノウハウっていうのも社内の,あのウィキペディアの社内版みたいなのを作ってまして<う>ーノ
0: ーツがあるんですね,でね、まあ、は
3: い、えー、でそこは積極的にみんなでこう埋めていこうってことをやってるんで、はい、ノウハウもどんどんどんどん,どんもう入り口もう最初からもデジタル化する前提でやってますので。うんまあ大きくは、全部でもリモートワークをあの,の環境を、ああ仲間ですね、メンバーの皆さんに提供するために、それが必要やということで、導入した結果なんですけど、気づいたら、ほぼほぼ業務はデジタル化してるっていう、DX 化してるというふうにまあ言ってもいいかな
2: と思ってますね
3: そういう時代ですしね
1: 、無理に大雨降ってる中ね。あの会社に九時には
3: 来なくていいですよね、どう考えましてもね、そうですね、なんていうか、コロナで、はい、あの図らずも、それが一般的になりましたけど、われわれ、その前からですねあのやっておりましたんで、うん、ずっとそういう体制で、個人的にはこういう働き方が広まって嬉しいなっていうのはちょっとありますね、はいまあ、きっかけはコロナっていうのはちょっとね、よくないかなと思うんですけど、まあ、はい。広かったのは良かったなと思いますね。2015年かからですか、ね、そうですすそうねはいじゃあもうその
1: 当時は大丈夫とか、まあ、新しいねとか、はいはい、いろいろ
3: 言われたでしょうね。そうですねああの、うん、もっと正直に言いますと最初創業から、まあ、あの数年はですね、はい、あの私ほぼ一人でやってた時期がなかったんでなかなかあまその余裕もなくて、はい、ただまあ人増えてきてからもそれは維持してやっておりますんで、はい、あの、はいえー、なんですか、ね、リモートの。確かに大丈夫っていう声は多かったですけど別に、はい、大丈夫ですよっていう逆にもう昼間仕事で会わないもんだから、はい、た
1: まにちょっと土曜の夜でも飲みに行こうかとかそういうことが起こるんですかもうそんなことはもう
3: 一切あ社内メンバーとそうですねあのまず僕自身がもう酒やめてまして<う><笑>じゃあ細かい話だけどなマスのでまず飲みに行くのはないですし<笑>なんていうんですかね、えー、若干ちょっとこう真面目なニュアンスの話になってしまうんですけど、はいはいえっとですね、一応、はじゃあなんで僕、リモートワークをそのポリシーとしてやってるかと言いますと会社自体にそんなに人の人生こう束縛されんでええんちゃうかなと思ってるわけです、んその本質論として。で、えっと、仕事自体は尊いうものだと思うので、うん、仕事はみんなこう心地よくしたり社会貢献する、自分を高める意味でものすごい大事なものなのでそれは真面目にやるのはそうなんですけど会社ですね、会社仕事じゃなくて会社。うんうん会社自体にそんなに忠誠をあの誓ったり、まあ、もしくは会社側もそれを過剰に求めてるようなスタンスじゃなくてええんちゃうかなっていうかそれ、まあ、自体がおかしいとちょっとやっぱ思う
2: 部分がございまして、は
3: いはい、でそれを、まあ、あのそういうなんでぼんやりした考えを具体的に落とし込んでいくと、うんえっと、やっぱりね、まあ、僕もあの家族いるんですけど。はい子供っっててやぱり子供との時間とかね貴重なもんですから1分1秒のそっち長くとっていただきたいと一緒に働くメンバーには。なので僕みたいなもんとうれしくったり僕みたいなもんからの電話を受ける時間があったらぜひ子供との時間とか趣味でもいいです子供もいらっしゃらなくて趣味でもいいですし何か大事にそのものに時間を使っていただきたいので僕からの連絡はなるべくもう文字で残して。好きな時に呼んでくれたらいいからっていうスタンスが<ー>あの一応ポリシーなんですね,な,ねなのであの、うん、僕自身は一回はちょっとあってちょっと記憶にないぐらいですけどあの飯に誘うってこと自体がしないいですね、うん、はい、僕と行く今があったらもっと大事なことしてくれていいと思いますんで。うんうんでも社内のコミュニケーション大事だと思ってるんですよ、社内のコミュニケーション大事だと思ってるんで、それは違う方法でも実現できると思うんで、それはそれで対策というか、やってるつもりではいますけど、でも確かにそうだと
1: 思う、よく飲み
3: に行きますけど、なんて言うんですか、会
1: 社なんて、会社などという組織、集団、概念に束縛されることはないですよね、
3: 人生の貴重な時間を。そうですねあのまあ100歩ずって僕は一応創業者経営者で、うん、あの代表であり100株主で今はもう家売却者の100パッでもないんですけど、はいはい、その時は何となくそれはまあ100歩譲ってなくはないかなと思うんですけど、うん、えっとそうですね、えー、まあそれが生きがいだっていう方もいらっしゃって当然だと思うのでそこは,いはい、はい、否定は当然しないです、うん、そういう方がいらっしゃったら多いにそれは尊敬したいんですけど、うん、まあそうじゃないっていう方もやっぱり多くいらっしゃるので。うんあのまあなんとなく僕のちょっとこうイメージではやはり会社からの拘束力が強すぎるかなと思うのでそれは弊社に関してはもうなしでえ当然まあ一緒に働いてくれるメンバーのまあ,あのもうなんか切り事に来るかもしれません幸せを願うと<や>それに尽きるとそれはまあ家族との時間とか趣味の時間とか会社以外の時間なんじゃないかなと思うのでだから今多分それをみんなちょっと一回立ち止まってね考えましょうよっ
1: ていう時じゃないもうこれいらないですよねこれは残しといた方がいいですねオタクはとかっていうのを整理していかないとダメですよね。その、ねうん、のためのツール手段がであるでそれは多分社長一人じゃもう考えれないと思うからこういうプロにやっぱりプロデュースしてもらうとうちもしてもらおうかなそうですねいろいろノウハウが僕前から必要だと思ってたんですよねなんていうんですかねの中小企業のなんか無料 DX 診断みたいなコンテンツがあって何したいこんなことしたい今はどうとかっていうのをしたらまあまず無料ですから簡単に、まあ、こんなことをこれぐらいの予算からまずできますよとかっていうのをなんか簡単に気軽に診断できるツールがあったらホイ
3: ホイするんじゃないかなと僕もそのお考えも大賛成ですねそういうツールがあったらいいかなと。まあ、弊社も、ね、機会があったらそういういの開発、うんね、したいら今はじゃあその中小企業のね経営者の皆さんがどういうところに行ってらっしゃるかっていうと私が聞く限りでは結構自治体の、まあ、それこそ弊社お付き合いあるんでいくともちろんあの所在して川崎市であったり、はいはい、あと仕事上のつながりでいくと和歌山県とか岐阜県とかあと神戸市もありましたね、はい、でそういうところの市の産業振興化とかデジタル推進課みたいな方が中小企業の社長のところに行ってこういうのあるんでやりませんかというようにその市の職員の皆さんが営業もよろしく県内の自治体内の DX 推進に動き回ってらっしゃるんですよ。で、まあ、それでも当然ね無料ですやん自治体ですからで,す、ね、でもやっぱりねなかなか腰が重い方が多いと聞いてますからそこをもう少しやっぱりねあの使いやすい仕組みやったりとか、やっぱ自治体の力に頼るのも限界があると思ってうので、はい、まあなんかそのサービスとしてね、はい、提供できるとよもうより広まるやろうなというのは思いますね。はい、その自治体の無料のそういうアドバイスみたいなものは結構有効なんですか？はい、そうですね。あの実際の方はやはり持ち味だと思ってらっしゃって、<う>えっと。こういう課題がありますかっていうその自治体内の経営者に言ってヒアリングはするけど解決自体は僕らはできないのであの我々とか他のもちろん AI ベンダーとか DX 会社が登録していくんですよ専門家登録みたいな。でこちらの問い合わせは相談対応は自治体によっては有料やったりまあ無料やったりいろいろなんですけどそれは専門家に任せるみたいな形で,ではいそういう経緯で我々もまあご縁あって和歌山神戸確か岐阜ですねはい、で県で登録させていただいているので、はい、<ー>それぞれでまあお仕事につながったりとかもありますし、はい、それ
1: でだから辞められたここをちょっと聞きたいなと思ってたんですけどもね三菱重工業就職されてた後です、ねうん、もうそれでいいやんって思うよねみんなねそのあのないいやんって言ったら変ですけど人生的にはね<笑>、はい、神戸大学出てもそんな大きな会社入ったらいいやんって思うけどもやっぱりそのなんていうんですか働き方がちょっと我慢ならなかったみたいなところなんですか、はい、一言で言
3: う。そうですねまああの私ね一回転職して三菱重工は三井物産を転職しまして、うんはい、でそうですね独立したのは、まあ、今おっしゃられたような感じあったまああった部分もありますね。はい、まあ,あのの三三菱重工から三井物産転職した時っていうのは、はいまああのエンジニアやってたんですけど、うん、まあもう少しこうビジネス全般でね、うん、広い世界見たいなというような,なまあちょっと思いもありまして、うん、でまあなんていうんですか、あのーえー、当時26歳とかで<ー>まあちょっとこうなんというかもっともっとみたいな結揮<ー>盛んな頃だ、ね、<笑><笑>部分もあってで新たなっていうのもちょっと、あのー、ありましてでまあ、えー、と転職をしててご縁あって三井物産入っててあったんですけど。そうですねあの働き方への疑問を感じたのも実はちょっときっかけございましてすごい個人的なことなんですけどそれがまた創業起業したきっかけにもなってるんですけどうん、うん、何かといいますと私自身もあの高校時代からの一番の、うん、まあ親友で仲良くずっと卒業をしてた男がいたんですけど、うん、その頃が彼が32歳私32歳、うん、でまあ当然彼もその時32歳でその時に他界をしてしまいましてああ若いですねそれがあの、まあ、原因がですね、えーまあ、ずっとこう仕事のプレッシャーがちょっとかなり強いと<ー>その相談を受けてて、うん、まあもう4年5年ぐらいですかね、うん、まあかなりストレスによるこう強い、まあ、あのうつ病の状態で苦しんで<ー>まあ最終的に、うん、まあちょっと他界をしたと、うんうん、いうことありまして当然僕もものすごく悲しかった。まあ3日見晩も涙が止まらなかったんですけどまあでもはたと気づきまして、まあ、なかめちゃめちゃ長かったんで、はい、あ,あいつが死ぬんやったら自分も死ぬ可能性あるなっていうですね当たり前のことに気づきましたねすぐ死ぬとかそういうわけじゃなくて人生って短いんやなっていうことにはた、うん、と気づきまして。まあその彼を振り返った時にやっぱその最後の数年はほんまにしんどそうやったんで、うん、まあ一緒にこうね当時は酒も飲んでたんで、はい、あの酒飲みに行っても全然こういつも表情が冴えない
2: 、うん、で
3: えっとまあ結果的にそういうことになって旗と考えた時にまあ僕自身も何て言うんですかねえ仕事でもちろんストレスを感じることもありましたんであので果たしてこう人生ののねその貴重な時間が仕事にこうそんなにこう捧げたりま,また会社からのそんなに、ね、プレッシャーにばっかりね、うん、こう追い詰められるような人生ってほんまにこう正しいんやろうかというようなことをまちょっと考えるようになりましてでそれで多分もっと人生っていうのはもっと多分尊いもんで、はいはい、もっと楽しいことがいっぱいあるはずなんで、まあ、僕自身はえっとまあ、なんとか。はい、あのーまあその人生短いで自分はいつ死ぬか分からへんってことでまあ気づいたんで、まあ、もっとこうなんていうかね、あのー、よりこう生き生きとまあこうなんか楽しめることですね、えー、自体にあのまあこう人生の時間を使いたいなっていうふうにちょっと思ったのがありますで20代の時からぼんやりといつかは自分で起業したいなっていうのはなんとなく思ったんですよ、うんはい、ただでも本当にぼんやりとで、うん、あの実行にはずっとうっせまま30代入ってたんですけど、はいなので、まあ、そういうこともあったんで、まあ、人生一回きりと思って企業に踏み切ったっていうのがありますしあと何、えー、ですかねも,うもっとほんまにこう自分の人生の時間をねこう有意義に使っていく心を、まあ、死ぬ時にねこう後悔なくみたいなところで考えた時に当時ね32歳でちょっともう一回公式野球やろうかなと思って。公式野球僕32歳からあの公式野球のチームを立ち上げてですね、立ち上げ、ねはい、でなんとか友達集めて、公式野球のちっちゃなリーグ戦に参加したりしてまして、あの普通ね、まあ、あ30歳の軟式なんですけど、硬式の硬いボールでやり始めまして、<式>あ<の>怪我するやつですね。ねあの大学のの野球の友達からは積極的受動的自殺って言われたんですけど確かにうまいこと言うのは積極的受動的自殺行為やって言われて確かにそういう名前だから32位からブランカって公式野球再開するのただでも3年ぐらいやりましたからねあのまあなんとかでいろいろ仲間を得て
2: であ
3: の別にその遊びの草野球と企業をあまりね同じもんやって言い切るつもりもないんですけども僕の中では人生で悔いを残さへんっていう意味合いでいくと根っことし、ねね、は同じ行為で公式野球が35回の時もう無理やなと思って<ー>はい。9人しかおらへんのにね、1試合で2人足つりましたファーストとセカンド両方5ゲームでやらせてもら周りみんな30になくなったんで、僕自身も満身創痍で週末、逆にもう悔いなくやらるね、その姿を、ここまでか、引退会見
2: をして、
3: 今を生きる、そ
1: の年齢をすると、ごい人生観が、だからちょっと、がと変わったということですよ。
3: ね、そうですね。あのまあその親友のまあそういうこともあって、ああ人生って短いんやな、どうやって生きようかなっていうのをまあもう一回考えた
1: 。あのはい、うん、そもそも起業というこ
3: ともあって、はい、周りは反対されるんじゃないですか。そう,そうですね。うん、あのー、はい、まあまずあの身近なあの妻、あ結婚されてそうです。はい、もうあの結婚しました。はい、当時。うん、で妻からはあのまあやっぱりなかなか理解は。僕自身はねそういうことがあってかみ、うんまあ、さんからもたらい,いのは分かるけど、はいえっと、僕自身はそういうことがあってあの人生観、うんえっと、変わってその、ねえー、悔いなくっていうのでいろいろチャレンジしたいっていうのは分かるけど、うん、別に、うん、私はなんかそんなにチャレンジしたいと思ってへんしそのんていうかで、うんね、に人生同じ船に乗り始めてるのに急に。あの嵐の嵐といてとそう急に泥船になってみたいな感じになるので、うんうん、それは確かにその通りだとでご自身もちょっとその時はその理念でしかなんか妻に説明できてへんかったんでまあそれはでもその通りやなと、うん、で32歳そうでそこからでもじっくり考えたりまあちょっとその休みの日とか使ってプログラミング勉強し直したりとか。かみ、まあ、さんにも断るごとにこう話したりとかして、まあ、2年越しでなんとか理解を得ることができてそれで独立をサラリーマン辞めたのが2014年なんですね、うん、だから僕その時も34歳になってまして、はい、で,で、えー、大学院にも入り直して技術をまた学び直して。<笑>そういう感じですでも最後に首を縦に振る奥さんも素晴らしいよね
1: 要は一緒にっていうことでしょそうですね最後はそうですねも
3: う一番の今もはい理解者で支者なでもうちょっと誰向けに喋ってるか分からない感謝してもしきれないなという存在ですね
1: すごいな面白いな面白いですねうんいろんな人生これからはじゃああの社長ところの会社のまあ具体的なね、うん、あの、はい、事業の展開とかは今までのお話にもありましたけど5年後10年後とかっていうところでいくと、はい、なんかそのどんなふうになっていってるってい
3: うかまず変わらへんこう軸としてはやはりこうデータをに基づいたあの技術展開、はいはい、事業展開っていうのはあのまあまあ弊社ロックスにととっってては軸かな思ますねまさに DX 世の中デジタル化していってっていうところなのでそういった意味ではトレンドに大きくのっとってですねやれるかなと思います。でサービス展開としましては我々 AI で一応予測計算というものに対してツールを提供するという形でメインのビジネスで始まっているんですけど我々今思ってるのはいろいろこうねだから予測も計算は a i で自動化していくってしますね、はいはいで。対象が一旦需要販売率とか需要の予測なんですけど、うん、対象がどんどん変わっていく。はい、あのこれが間違いなく、こう世の中としては起こることやろうなと思ってます。具体的に言うと、まずはやっぱ価格ですね。価格、はい、価格、値段、ものの値段。あのすでに、あの飛行機の座席とか。うんあのそれこそプロ野球のシートのチケットとかあれ全部価格がまあ今ダイナミックプライシングですけども価格が変動するっていう仕組みになってきてましてそれがもっともっとこう一般の何て言いますか一般っていうかうんあの飛行機も一般ですけどもっともっと違う商材にも広がっていくやろうなというふうに思いますね。で我々がお付き合いあるようなさすがにいきなりパン屋のパンの一個一個っていうのは難しいかもしれないですけどもでも対象として十分に入ってくるとは思います。やはり需要に基づいて価格が変動するっていうのがダイナミックプライシングの本質的なところなので、うん、その店舗におけるパンであったりいろんな商材ももちろん需要に基づいてその価値は変動しますね、うん、じゃあ,あの買,う買い手側売り手側としても価格が変動するってことはまあ不自然なことではないので価格であったり<測>あのそういったところの対象の自動化っていうのがどんどん世の中に広がっていくと思うので、うん、まあ我々はその一プレイヤーとして、うん、まあ技術的なプレイヤーとして、はいはい、い続けたいなというふうに思ってますね。はいうん
1: やっぱりその予測の技術っていうものもまだまだ進化していく余地はあるんですかおっしゃる通りですねうあの
3: 隅でいくともうまさにこの御社のこのまあ DX、はい、インパクト、はい、DX っていうこと自体が、はい、よりそのよはい、うん、データを世の中にこう広げると言いますか増やすトレンドなのでななデータが増えれば増えるほど我々の仕事をするフィールドは増えるのでう、はい、あのー、もうどんどんどんどんこの流れは広がっていくかなというふうに思いますね、はいまあ,あとはそこにそれをどうどううまく
1: 人の便利さ快適さというものに作っていくかです
3: ね。うほんまにあの今のって今秋葉さんも知られたの、うん、って価値ですよね価値あのいわゆる UX というかそのユーザーお客さんが体験する便利さ快適さ、はい、そ価値がないままに、うんうん、技術開発だけ進んでまうと悲劇なんですよね、うん、絶対売れへんからっていう私もそういうプロダクト何個も作ってきて、うん、もうめっちゃ頑張って作ったのにもうトータルで売り上げなんか2万円とかそういうのもやってきまして、うん、であとここの価値を見定めへんままここをおろそかにしたまま開発だけ進めてしまうと何にもならないのでここの価値にしっかり到達できるように、えっと、データ活用技術開発サービス開発ができる。プレイが残っていくんやろなと思いますし、はい、まあ、われもそういうの行きたいと思います。で、まあ、もっと言いますと、我々はその DX の入り口のところの関わりもさせていきたいなと思ってるので。今もさせていただきますし、そういう意味でいくと、こう価値はどういうものなのか、それを具体的な技術課題に落としていくと、何なのかっていうところの。まあ、相談相手、フラットの立場での相談相手っていうのも、役割もやらせていただきますし。はい、ここはとても大事なポイントですね。はい、最後一言いただけますか。はい、はい。
1: 今お話いただいたことも含めまして最後にですね
0: 中川社長に DX がもたらす日本の未来はということで一言こちらのパネルに記入いただきましてお願いいたしますでは中川社長一言
1: ジャジャン仕事がもっと楽しくなるなるほどこの心は
3: えと2つ意味がありますあの、はい、今が楽しくないっていうわけじゃないですよあの、うん、ご,ご理解いただきたいんですけど、はいえっと、やっぱりですねあの、まあ、今日、まあ、あのちょっとお話でもちょっと、はいえー、あったんかと思うんですけども、はい、あのよりですね、えー、人がうんうん悩んで「はい、うーん白菜20個で」みたいなことを言ってたりとかそういうこと自体がデータが増えることによって、うん、あの人がうんあの悩む時間っていうのは減ってきて、はいはい、で、それを代わりに。あのデータがあったら、A. I. が判断をサポートするっていうことになってくるわけなんですね。そうなってくると、えっと、まあ、まあ予測だけじゃないんです、予測だけじゃないんですけど。何かこう判断する時間が非常に効率的になってくるのでそういうう運を悩んだり過去のデートにらみっこして運動しようみたいなのが減ってくるんでそういう意味ではその時間が減るでその分人間は人間にしかできへんもっと楽しい仕事人間らしい仕事により時間が使えるはずなのでそういう意味でもっと楽しくなるっていうのはあると思いますあともう一個はちょっと弊社の働き方みたいな部分の話になってくるんですけど DX 進むことによってえっと一人一人の働き方自体も非常にこう、まあ、柔軟にというかできる何ですかねまあリモートワークだけじゃないとは思うんですけどもねまあそのデータ化することによってどこでも働けるとかある仕事はデジタル化することによってどこどこに行かんくてもオフィスに行かんくても、うん、家でもできるカフェでもできるってなってくると、はい、あの働く環境が良くなってきますんで。われわれの目線でいくとそのお客さんが先ほど話したようにより仕事がこう効率的になってとっていうこともさることながらあの仲間働いている仲間みんながよりこう楽しい環境ではいえ時にはねもうあの子どもの面倒を見ながら働くということもすもでに始まっていますけどより広がっていくと思うのでそういう意味でねあのもっと楽しくなるというものかなというふうふに思っていますはい。ついてるような気がし
2: ますね
1: 。働くって本来楽しいことなんですよね。自分が考えて行動して、それが世の中のためになるっていうすごい。はい、本来すごいね、楽しいことなんですけどね。これにこうなんか、いろいろ邪魔するもんがもうついてきて、<笑>もう表面見えないぐらいになってるから。働くっていうと、もうなんか。ネズミ色に見えちゃう,<笑>う、ね。そうですね。そうですね。働くことは楽しいはずなんですけど。楽しいですか、はい。楽
0: しいですよ。いですよ<笑>今命名変化だ。ま
1: あ、ディーエッとかによって、これがもういらんもんはもう取っていけばね。本
3: 来の仕事の楽しいっていう部分が見えてくると、ね。ああ、そうですね。すごいいいですね。すね自分が心血を注いで、なんかやったことが、お客さんが喜んでくるっていう、ここのシンプルな。やったことがお客さんが喜ぶこのコミュニケーションだけでいいと思うんですよねよりそれに近づくんじゃないかなと思いますねこれ
1: 今就職とか転職とか考えてる20代の人なんかもたくさん見ていただくことになるんですけどなんかメッセージとかありますかね今の20代これから社会人になるとか考えてるような人に何かあります
3: かね。とちょっとなんかまた、あま、弊社の実体験的な話になるんですけどっと、ま、一言で言うと、えー、なんていうんですかね、えー、決してこう自分に私僕はこれはできへんわみたいな諦めの入り口から入らないでいただきたいなっていうのはあのちょっと思うところですね。っていうのも、えっと、あの分かりやすいので言うと。えと僕自身はねプログラミングってより多くの人がやったらええんちゃうかなと思ってるんですよプログラミング。でえ何かというとですねえと例えばえ弊社でいるのが学生インターンの皆さんは結構まあ多くお手伝い頂い,いてましてすごい貴重な戦力でいるんですけどあのまあ私立の文系の文学部の女子大学生の方が私はあの本当にまあいわゆる典型的なあの文系の学生やけども。ちょっとそのデータサイエンスとか興味があるって,ってデータ分析とか興味がある、うん、でプログラミングもちょっと独学でやってみてるみたいな感じでまあ,あの、まあ、応募してくれてでまあ面接とかしていくと非常にですね積極的なあの方だったので結果的にこう、まあ、あの採用させていただいてどんどん技術的なこともこうお願いするようになったんですね。じゃあもう非常にこうなんていうんですかね、あのー、技術的な飲み込みも早く。うんで仕事でも成果を出してくれましたし最終的にその彼女はあの大学院はあの理系の結構有名なところ行ったんですね大学で利点っていうちょっと珍しいパターンなんですけどでそれは彼女があの目指してたあのところっていうかキャリアというかのコースやったらしくてでやっぱそういうそのアグレッシブな姿勢を見てるとあの一方で結構いるのがえっとまあ自自分自身はちょっと僕の友人みたいな話になってくるんですけど自分自身はこう文系やから今から技術的な開発とかえその AI 関わったとかって難しいっていう方いらっしゃるんですけど所詮文系理系なんて僕やった高一高校1年生の時に。決めたんですね文系委員会で公認で暮らすわけだからあの時に決めたねしかもあんな情報も知識もない段階で決めた枠に一生縛られてるなんてめちゃめちゃナンセンスだと僕は思うんですよねあのカテゴライズ僕日本かなくなったらえいのにっていつも思うんですけどそれによって自分の可能性を制限してる人って結構いるなと感じてまして僕自身は幸いんかわかんないですけど勘違いで理系行って成績悪かったんですけど一応技術の会社やるんで何と役もなかったんですね中には先ほどでげたインンターンの,あの、はい、女性の大学生のようなアグレッシブな方もいらっしゃるんですけどそこをね今、まあ、20代とか、はい、学生就活生の方っていうお話だったんで、はい、お伝えするとやりたいことがあったらどんどんね文系理系とかそんなしょうもない枠にとらわれずに、はい、あのどんどんいろいろこうやっていくってそういう意味で制限をかけんかったら嬉しいなってなりますね。っ、うん、そんな中で僕自身があのやったらいいなとねやっぱプログラミングコードかけたら、うん、世界がほんま広があるんで自分で作れる側になるんで。うんうん結果的にあの別にサービス提供者とか経営者になるにしても作れるっていうことが分かってる上でなるとはならないじゃ全然違うんでそういう意味ではね、はい、あのその垣根はぜひ自分で設けずにあのお考えいただいたりキャリアとか知識習得されたらいいんちゃうかなと思いますね。でもでねまだ社
1: 会に出てないちょっと出たぐらいで自分が何者かなんて勝手に決める
3: べきじゃないですよね。おっしゃですねご自身申し上げましたあのり34歳で大学院に行ってそれで技術学び直して今のサービスに色濃くなってるんで全然34からでも遅くなかったなってそういう意味でも思ってますしすごい力強い。一言になるんじゃないですか。すねはい、勇気が持
0: てると思いますし、うんすね、はい
1: 。いや、はい、内容の声素晴らしい方ね。
0: えー、それではまだまだ私があの付き合いですが野球の話も聞かないいけな
1: いんですけどもそれは次回番外編野球版で野球版いうのも面白い、はい、<笑>野球版でお届けします、はい、今年に限っては9回までなので
0: <笑>、えー、今日はこの辺りで視聴者の皆さんとお別れとなります<え>ではまた来週お会いしましょうありがとうございました